1: Conocíamos el pasado día 9 la sentencia del Tribunal, Supremo, del Tribunal Constitucional sobre la Ley del Aborto de 2010. Como ya sabíamos, como era de esperar, como se había filtrado, el Tribunal Constitucional ha declarado constitucional la Ley del 2010. E incluso se ha atrevido a dar un paso más y es como que hablar de una especie de derecho de la autodeterminación de la mujer en el embarazo. Como les digo, esta sentencia no nos pilla por sorpresa. Lo habíamos venido comentando. La renovación del Tribunal Constitucional, a la que al final accedió el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial suponía que el activismo judicial iba a hacer presencia firme en nuestro sistema político. Algunos se podrán preguntar ¿qué es el activismo judicial? El activismo judicial es una doctrina jurídica si le podemos dar ese nombre defendida por el mundo progresista en la judicatura y cuando digo progresista me refiero de izquierdas por las cuales entienden que el papel de los jueces no consiste en aplicar las leyes en el caso de la jurisdicción ordinaria interpretar las leyes en caso del que texto sea duda o en el caso del Tribunal Constitucional, interpretar la Constitución. Sino que ellos consideran que el deber del juez es interpretar la ley conforme al sentir social. Y por tanto es el juez el que se convierte en sumo intérprete de la voluntad social y eso que él considera que es la voluntad social que normalmente suele coincidir con su ideología es lo que vuelca en sus sentencias. Que el activismo judicial se haya instalado en el Tribunal Constitucional quiere decir que nuestro sistema político acaba de desmembrarse totalmente. Si lo que se suele entender como estado de derecho es aquel sistema político en el cual la ley, vamos a llamar, es o tiene la supremacía y, por tanto, ni el gobierno puede ir contra la ley, ni el legislativo puede actuar contra la ley, ni en orden judicial puede ir contra las leyes establecidas, eso supone que es una garantía para el ciudadano. El ciudadano sabe cuál es el campo de juego. Otra cuestión será si ese campo de juego es justo o injusto. Pero digamos que el ciudadano sabe cuál es el campo de juego. Las leyes promulgadas son las que marcan los límites de actuación. Claro, si el orden o el poder judicial ya no se remite a las leyes, sino que se remite a la interpretación que quiere hacer en cada momento cada juez de esas leyes conforme a su ideología, ellos lo dirán de una manera más bonita, pero el resumen es conforme a su ideología, eso quiere decir que ya no hay garantía para el ciudadano, que ya la ley no es garantía de posible protección para el ciudadano, y por tanto quiere decir que no existe Estado de Derecho. Cuando decimos que no existe Estado de Derecho, quiere decir que nos empezamos a introducir en el totalitarismo. En su nota, la conferencia episcopal, en su punto 5, dice que recordamos que con resoluciones como la que acaba de aprobar el derecho, deja de ser tal porque ya no está fundamentado sólidamente en la inviolable dignidad de la persona sino que queda sometido a la voluntad del más fuerte de este modo la democracia a pesar de sus reglas va por un camino de totalitarismo fundamental aquí la conferencia episcopal aborda otra cuestión importante de nuestro ordenamiento jurídico pero que luego la tocaré en el programa a mí lo que me interesa decir hoy es que ya en España ni siquiera se respetan los procedimientos propios que establece el sistema político. Que el tribunal, que el activismo judicial haya llegado al tribunal que tiene como misión interpretar y garantizar que todas las leyes cumplen con la constitución y ahora no nos encontramos con un tribunal constitucional para el que no es relevante ni el texto de la Constitución, ni la voluntad de la Cámara Constituyente, ni siquiera la doctrina del propio Tribunal Constitucional. Eso quiere decir, queridos amigos, que estamos camino del totalitarismo, que lo que se denomina democracia liberal ha caído en España y que estamos muy cerca de convertirnos ya si no lo somos en una república bananera y cuando uno mira el conjunto de las repúblicas bananeras del mundo se da cuenta que son todos regímenes políticos donde las libertades y derechos de los individuos y las familias no son protegidos y por eso las repúblicas bananeras suelen ser estados totalitarios. Esta es una de las consecuencias graves de la sentencia que acaba de promulgar el Tribunal Constitucional. No solo que, por supuesto, desaparece la protección al no nacido en España, sino que esta sentencia demuestra que en España ya la ley no es garantía de nada. De ahí la gravedad de que se hubiera producido la renovación del Tribunal Constitucional y en segundo lugar, la gravedad de que con ella, esa renovación, el activismo judicial haya tomado asiento en el Tribunal Constitucional. Esta sentencia no solo es una sentencia de muerte para los no nacidos. Esta sentencia es también una sentencia de muerte para las libertades y derechos de los españoles, y sus familias pero esto queridos amigos no es más que una consecuencia lógica del sistema liberal implantado en España y no es más que una consecuencia lógica de un país que ha abandonado su fe y su religión no su religión sino la religión verdadera la religión católica. Era simplemente cuestión de tiempo que llegáramos a esta situación. Ya hemos llegado. La cuestión que queda por preguntarnos es qué vamos a hacer para que los derechos de los no nacidos y los derechos de los españoles y de sus familias de verdad tengan la protección que merecen. Comenzamos. y su doctrina social. Una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes. Luis Zayas, que es quien les habla, y a quien pues, la Virgen le ha concedido la gracia de poder dirigir este programa. Un lunes en el que tenemos varios temas para tratar con... ...con ustedes... ...y uno de ellos... ...pues lo... ...lo ponía en el... ...o lo... ...digamos lo anticipaba... ...en el editorial... ...y es bueno pues que la semana pasada se conoció... ...que el Tribunal Constitucional había dictado... ...una sentencia por la cual... ...consideraba que el sistema de plazos... ...que establecía la ley de... ...2010 la ley que promulgó el gobierno de Rodríguez Zapatero y que mantuvo el gobierno de Mariano Rajoy pues era conforme a la ley y esta supuesta conformidad con la constitución bueno pues la achacaba en que de alguna manera eh, hay un ámbito razonable de la autodeterminación que requiere la efectividad de su derecho fundamental a la integridad física y moral en su conexión con su derecho a la dignidad y al libre desarrollo. Y que, por tanto, hay un ámbito de, la mitad de libertad en el que la mujer puede adoptar de forma autónoma y sin coerción de ningún tipo la decisión que considere más adecuada en cuanto a la continuación o no de la gestación. Es decir, le reconoce una especie de derecho a la autodeterminación en el embarazo a la mujer. ¿Mm? Esa es la base que, que dice el... El Tribunal Constitucional dice que como la Constitución reconoce un derecho a la autodeterminación que está ligado con un derecho a la integridad física y moral y al libre desarrollo de la personalidad, bueno, pues de ahí deriva que efectivamente hay un derecho ¿no? de la mujer a autodeterminarse durante el embarazo. Bueno, esto que no deja de ser un salto en el vacío, un triple mortal sin colchoneta, bueno, pues lo ha hecho el Tribunal Constitucional y se queda tan pancho. Que esta sentencia es a todas luces injusta. Lo es desde el momento en que no protege la vida del no nacido. En el momento en que no protege la vida inocente. Y si hay que recordarlo, recordamos, la vida comienza con la concepción. Ese momento en que el espermatozoide fecunda el óvulo. Y desde ese momento estamos ante una persona, ante un ser humano, distinto de la madre, con todo el patrimonio genético necesario para irse desarrollando de forma autónoma, aunque no independiente, porque depende de la madre. Pero también un bebé recién nacido se desarrolla de forma autónoma, pero depende de otros para poder seguir viviendo. De otros que le alimenten, le protejan del frío, del calor, de los ataques de, de cualquier ser vivo, de las enfermedades. ¿De acuerdo? Entonces estamos ante una persona humana desde el momento de la concepción y como tal merece el derecho a la vida en todo supuesto y en toda situación ¿por qué no se lo concede el Tribunal Constitucional español? simplemente porque es un tribunal que emite sentencias injustas ya está porque no quieren reconocer el derecho natural que en toda persona hay a la protección de su vida porque no hay ni argumentos científicos ni filosóficos para defender que desde el embrión desde el momento de la concepción no es una persona humana. Luego son simplemente motivos ideológicos. Pero esta sentencia, además de ser injusta, cuando decimos injusta es porque contraviene el orden natural, es ilegítima. Y me atrevería a decir ilegítima o ilegal. ¿Por qué? Porque contraviene el texto constitucional. Porque el texto constitucional dice todos tienen derecho a la vida. Porque como hemos explicado muchas veces en este programa, esa redacción del artículo que de protege la vida se modificó inicialmente, que versaba algo así como todas las personas tienen derecho a la vida, Entonces hubo una serie de parlamentarios del grupo popular, del grupo, perdón, popular, de Alianza Popular, no sé si en ese momento era Coalición Popular o Alianza Popular, que vieron que el hecho de que se dijera personas podía dejar una puerta abierta al aborto, porque en términos jurídicos, persona solo es eh, el bebé nacido 24 horas después de nacer, porque es cuando el Código Civil le concede la categoría de persona para poder recibir derechos que la legislación española Conceden. Entonces decían hombre pues si hablamos de persona nos van a decir que persona solo es jurídicamente el nacido después de 24 horas de nacimiento con lo cual hay que cambiar y pusieron todos y pusieron todos con la voluntad firme de que no cupiera el aborto en España. Por tanto al tribunal constitucional le ha importado un bledo el texto de la constitución y la voluntad del constituyente. Pero también le ha import, importado un bledo su propia doctrina. Porque el Tribunal Constitucional en 1985, haciendo una perueta, que ya apuntaba al activismo judicial, pero este fue más taimado, decidió que eso de todos a la vida, bueno, pues que suponía que había dos bienes que proteger, el bien de la madre y el bien del hijo. Y que, por tanto, el, bien, el derecho a la vida del nastiturus no podía ser absoluto. Lo cual es una memez. ¿Eh? Porque el derecho a la vida o es pues absoluto no es. El derecho a la vida del inocente o es pues absoluto no es. Porque si lo podemos matar en una serie de situaciones, pues se acabará pudiéndole matar en otra serie de situaciones. Por lo tanto, no tiene derecho a la vida. Y la vida inocente siempre hay que protegerla. No se puede destruir la vida inocente. Es injusto en toda situación. ¿Mm? Otra cosa es la vida de aquel que me agrede y yo en defensa legítima pueda tener que provocarle la muerte para defender mi vida. Pero ahí estamos en otro supuesto distinto, es alguien que me agrede. Aquí estamos hablando de vida inocente, alguien que no me agrede. Y un bebé no nacido no agrede, ni es causa de ningún mal. Por tanto, bueno, se genera esa pirueta jurídica que ya es un inicio de activismo judicial. Más limitado, más moderado, pero lo es, pero establece eso. Bueno, pues el Tribunal Constitucional actual tampoco le vale la propia la doctrina del propio, del, del propio tribunal. Porque ha decidido que no, que no, que no. Que eso que dicen de que hay dos bienes que proteger, el de la madre y el del nasciturus, aquí no hay ningún derecho que proteger del nasciturus durante una serie de semanas o de meses. Y, por tanto, que la madre se pueda autodeterminar y en esa autodeterminación mata al hijo, que no hay ningún problema. Por eso digo que a mí me parece que es una sentencia ilegal, porque contraviene el texto de la Constitución, la voluntad del constituyente e incluso la propia doctrina del Tribunal Constitucional. Lo que no sé es cómo ahora se puede dirimir esto. Es decir, si cabe recurso contra una sentencia eh, ya no injusta, porque ahí el Tribunal Constitucional siempre se podría escudir, escudar en, bueno, yo emito una sentencia injusta, pero eh, estoy cumpliendo con la jurisprudencia de mi propio tribunal. Bueno, es, un, es, el, es el típico subterfugio ¿no? del sistema liberal, pero bueno, ahí podría valer, pero es que ni siquiera estamos en esas. Emito una sentencia injusta, pero además saltándose la propia doctrina del tribunal y el texto de la Constitución, ¿no? Y digo, esto es grave en un, primera, en un primer elemento porque ataca los derechos del no nacido y lo deja desprotegido. Eh, como siempre a veces empiezo un poco acelerado, aprovecho ahora ya 30 segundos de pausa para recordarles que hay un WhatsApp en directo del programa que pueden escribir al 668-594383. 668-594383. Este WhatsApp solo funciona durante el directo del programa. Que si alguna vez nos quieren escribir lo pueden hacer a católicos en la vida pública, Decirle a John que recibí su carta y que tengo pendiente contestarle. Y luego les daré el teléfono del directo para, para que puedan escribir. Y ya saben que si alguna vez pues, quieren volver a escuchar un programa o alguno que no escucharon, pues estamos en los podcasts de Radio María. Este es la, el primer aspecto grave fundamental de la ley. De la sentencia. Es una sentencia bueno, que deja totalmente desprotegido la vida naciente. Sentencia que, como todos ustedes saben, ha sido bien recibida. Tanto por los partidos del gobierno como por el Partido Popular. Ahí siempre queda la duda porque eh, fue unos comentarios del presidente del Partido Popular, Feijo, diciendo que la sentencia le parecía adecuada que la sociedad había evolucionado desde la promulgación de la ley del 2010, como diciendo, bueno, en aquel momento pusimos un recurso de inconstitucionalidad, pero es lógico que ahora nos digan que no tiene sentido nuestro recurso porque la sociedad es otra. Bueno, pues este es el nivel de solidez en principios del Partido Popular. Y entonces ha sido aplaudida también por el Partido Popular. Luego hay quien dentro del Partido Popular dice, hombre, pero el presidente no puede hacer esto. Esto debería verse en un congreso y tal. Y es verdad que hay congresos, el del 2017, lo citaba un día Luis Peral, al que no le hemos visto criticar esta posición ahora de Feijó, pero bueno, decía, hombre, pues eh, el Partido Popular siempre ha defendido la vida y tal. bueno Pero el hecho es que no parece que el Partido Popular se vaya a comprometer a derogar la ley del 2010 y que acepte esta sentencia. Pero el segundo elemento importante y grave es que si ya esta sentencia deja totalmente deja totalmente desprotegida la vida humana naciente y ya me dirán ustedes qué tipo de sociedad podemos construir cuando nuestras leyes no protegen la vida humana naciente bueno ya lo estamos viendo ustedes todos los días segundo elemento es que esta sentencia en tanto en cuanto es una expresión clara de lo que se denomina el activismo judicial supone la muerte del estado de derecho Y supone, por tanto, un riesgo grave de totalitarismo. De que el totalitarismo se implante en España. Porque si las leyes ya no valen como límite a la actuación de los poderes, sea el ejecutivo, el legislativo o el judicial, ya le dice, bueno, el Tribunal Constitucional no es, no es poder judicial. Llamen, póngalo donde quieran, no soy constitucionalista. Pero la realidad es que es un tribunal que tiene como función garantizar que la constitución se cumple y emite sentencias sin tener en cuenta el texto de la constitución con lo cual ya no sirve de garantía de que la constitución se cumple bueno, pues esto nos aboca a un totalitarismo porque ya no tenemos garantía de que las leyes nos vayan a proteger quedamos al albur de la posición de cada juez de la opinión de cada juez y esto por qué es importante claro, si nosotros queremos comparar lo que es el, la concepción clásica y cristiana del orden político. Lo hemos explicado muchas veces, pero yo creo que conviene repetirlo. En esa concepción, el poder, bien sea el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, se deben a la ley natural. Y, por tanto, el poder, la autoridad, reconoce que existe un orden superior a ella al que se debe. Y Eso tiene varias implicaciones. La primera es que el legislativo no es soberano. El legislativo tiene que promulgar leyes que siempre estén en concordancia con la ley natural. Por tanto, no puede legislar lo que quiera. En segundo lugar, si el legislativo promulgara leyes contrarias a la ley natural explica santo Tomás que no son leyes y por tanto no tienen fuerza para obligar y por tanto no hay obligación de cumplirlas con lo cual en una concepción clásica y cristiana del Estado el ciudadano ante una ley injusta porque contraviene el orden natural puede argumentar que no la cumple porque es injusta y por tanto no es ley otra cosa luego será que también en las concreciones prácticas de estados desde la concepción clásica y cristiana, pues también siempre ha habido gobernantes inmorales que a pesar de que sabían que emitían leyes injustas, pues han obligado a cumplirlas y a veces el pueblo no ha podido no cumplirlas porque la fuerza del poder pues no, le ha, no le ha dado opción. Pero en ese sistema, en esa concepción del poder, se le reconoce al ciudadano no el derecho a la gestión de conciencia, sino el derecho a no cumplir la, las leyes que no son leyes porque son injustas. Por tanto, luego a los jueces lo que le corresponde es aplicar las leyes, las justas, las injustas, no las deberían aplicar y el poder ejecutivo pues se debe, eh, debe actuar conforme a las leyes emitidas. En el mundo liberal que es en el que vivimos ya no se reconoce que haya un orden superior a la autoridad. Y por tanto, el, el legislativo el poder legislativo se considera soberano y considera y establece que las leyes son justas simple y llanamente porque cuando se han emitido se han cumplido con los procedimientos que establece el propio sistema. ¿Mm? Como ustedes ven, podemos decir que el, la concepción clásica del Estado, la autoridad es en, en cierta medida heterónoma, ¿no? tiene una dependencia de un orden superior, ¿Mm? las leyes naturales las leyes divinas, el creador. En el sistema liberal, eh, podemos decir que el sistema político es autónomo, ¿eh? no reconoce ninguna vinculación con otra institución o autoridad superior. Entonces, dentro de ese esquema del sistema liberal, el poder que se configura como absoluto, como soberano, es el legislativo. Y así hemos visto muchas veces, muchos políticos dicen, no, no, las leyes hay que cumplirlas porque se han emitido por el Parlamento. diga pero son leyes injustas, contravienen los derechos fundamentales de las personas. Bueno, pero las hemos emitido y hay que cumplirlas. A veces se permite el subterfugio, que ya lo hemos comentado, de la objeción de conciencia. Pero podemos decir que dentro de ese esquema del sistema, la lógica era, bueno, pues se emiten las leyes, justas o injustas, que ese es el punto que toca la, la Conferencia Episcopal en su, en su nota, ¿no? Citando la Evangelium Vitae y como dice San Juan Pablo II en centésimos annus, ¿no? cuando la democracia deja de remitirse a un orden exterior, corre el riesgo de convertirse en un totalitarismo. ¿Por qué? Porque allí ya es la ley del más fuerte, que son la ley de los votos, la ley de la mayoría. Y la mayoría no tiene por qué parar en barras para conculcar los derechos de, los, de las minorías, porque oye, somos la mayoría y hacemos lo que queremos. No pasa siempre, pero cada vez pasa más. En la medida que se va per perdiendo el sustrato cristiano en las sociedades occidentales que asumieron el orden liberal, esa imposición de las mayorías a las minorías cada vez es más clara. Bueno, pero decimos, dentro de la lógica del sistema, el legislativo es el soberano, pero se supone que ejecutivo y poder judicial deben actuar conforme a las leyes que serán justas o injustas, pero por lo menos el ciudadano, como decía antes, tiene claro el campo de juego. Estas son las leyes, los jueces van a actuar conforme a las leyes y el Ejecutivo va a actuar conforme a las leyes. El activismo judicial consiste en romper este mecanismo del propio sistema, en el que ya la ley no es garantía de nada, porque los jueces no se consideran obligados por la ley sino por la interpretación que hacen ellos en cada momento, conforme, según dicen, al sentir social, que es conforme a su ideología, de las leyes. Por lo tanto, las leyes ya dejan de ser garantía. Siempre se vende la idea de que en el sistema liberal el, la ley un poco que permite garantizar los derechos es lo que se llama la constitución, la ley de leyes. Y, por tanto, no podría haber leyes que fueran contra la Constitución. De tal manera que si la Constitución ha sido aprobada por un amplio consenso en la sociedad, digamos que ahí es la sociedad donde ha dejado un poco escrito cómo quiere que sea su modelo social. Y, en la medida que la Constitución debe ser respetada, pues esa sociedad tiene garantizado, entre comillas, que todas las leyes van a ser conformes a esa visión de la sociedad. Luego, eso se ha demostrado falso porque el propio sistema se hace trampas y promulga leyes contrarias a la Constitución. A veces el sistema funciona con coherencia interna y dice, ah, esta ley es inconstitucional, te la derribo, y ahora ya el sistema, con el activismo judicial implantado en el Tribunal Constitucional, ha roto su propia lógica. Y ya el sistema ni siquiera es coherente consigo mismo. Hay que decir también que esa solidez del sistema vía constituciones... Es bastante débil, ¿eh? porque esas constituciones también por mayoría se pueden cambiar. Con lo cual, al cabo del tiempo, una sociedad se puede encontrar que la constitución que hay no tiene nada que ver con la que había hace 40 años y había elegido la mayoría del pueblo. vale Pero ya digo, o sea o ya con la aparición tan clara y preeminente del activismo judicial, ya es que ni el propio sistema liberal funciona de forma coherente consigo mismo. Y esto es grave porque es la indefensión del ciudadano y de las familias. Hay que decir que haber llegado a este punto no solo es responsabilidad del actual Tribunal Constitucional. Este Tribunal Constitucional es responsable porque, como digo, ha puesto en práctica el ativismo judicial y se ha saltado su propia jurisprudencia y el texto de la Constitución. Pero aquí hay más responsables. Por supuesto, el gobierno que ha promovido estos candidatos al Tribunal Constitucional y que, como habíamos anunciado en otros programas, los proponía porque quería un Tribunal Constitucional que blindara la labor legislativa tanto de Pedro Sánchez como de Rodríguez Zapatero. Pero esto también es responsabilidad del Partido Popular, que durante más de 13 años no ha metido ninguna prisa para que los jueces, los magistrados del Tribunal Constitucional, cuando había mayoría conservadora, eh, dictaran sentencia. Y es también responsabilidad del, Tribunal del Partido Popular, porque teniendo mayoría absoluta más de cuatro, cuatro años con Mariano Rajoy, en ningún momento, como prometió, derogó esta ley. Porque si esta ley estuviera derogada no tendríamos esta sentencia del Tribunal Constitucional. Y quiero decir que también es culpa de muchos ciudadanos españoles, católicos y no católicos, que no le han dado a este tema la suficiente importancia para presionar, para que partidos e instituciones presionaran para que el Tribunal Constitucional promulgara la sentencia. porque con los anteriores tribunales constitucionales la sentencia hubiera sido otro, porque al menos eran tribunales que sí respetaban la jurisprudencia del tribunal y por tanto sabían que estaban atados de pies y manos para aceptar la constitucionalidad de una ley de, como la del 2010 y por eso en el fondo no querían inhibir sentencia. Y tengo que decir que también creo que en concreto los católicos y la Iglesia en general eh, llega tarde. Y que no hemos hecho lo suficiente ni desde las instituciones jerárquicas ni desde los católicos para dar importancia a este tema y presionar para que esto cambiara. La nota de la Conferencia Episcopal está muy bien, pero llega tarde y sirve para poco. Si ustedes repasan los últimos 13 años, hemos visto a pocos obispos reclamar que esta sentencia se dictara. Los ha habido, pero creo que la Iglesia tiene más capacidad para concienciar a los católicos de la importancia de esta cuestión y de que esta cuestión era clave para el futuro de España, y para la garantía de derechos y libertades de personas y familias. Entonces, creo que ahí también tenemos que hacer examen de conciencia. No solo culpabilizar a los que son culpables y responsables. Zapatero, Pedro Sánchez, jueces del Tribunal Constitucional de los últimos 13 años, el actual Tribunal Constitucional, Rajoy, Feijó, todos los que quieran. Eh, pero, pero creo que también tenemos que hacer examen examen de conciencia hay otra cosa muchas veces hemos hablado en el programa de cómo de alguna manera se va produciendo una degradación de las instituciones y de todo el sistema político y social y es una noticia que ha saltado la semana pasada no es novedad pero bueno ahora se ha utilizado también para atacar a Pedro Sánchez no sin falta de razón pero ya digo no es algo nuevo y es que, bueno, pues ha habido varios periódicos que han publicado cómo en las listas de Bildu van más de 40 personas que han pertenecido a la banda terrorista ETA y, concretamente, 7 que estaban condenados por delitos de sangre. Bueno, yo creo que esto también merece una reflexión. Merece una reflexión desde el punto de vista de la doctrina social. ¿Y en qué sentido? Bueno, pues que es posible como decía Consuelo Ordóñez, la hermana de, del candidato del Partido Popular asesinado por, por ETA, Gregorio Ordóñez, que es posible que pueda ser legal. Que hay cierta discusión porque, bueno, en su artículo 9, apartado 3, la ley de partidos dice que deberán ser ilegalizados Aquellos partidos que incluyan regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo, que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas. Bueno, pues aquí habría un supuesto para ilegalizar Bildu. La pregunta es por qué no se hace nada. Es la primera pregunta que nos tendríamos que hacer. Lo segundo hay que decir que esto es inmoral y que permitir este tipo de actuaciones, que además muchos de los que han pertenecido a ETA y van en las listas, van en municipios donde incluso ellos tuvieron participación en la muerte de algún ciudadano de ese municipio, con lo cual es doble escarnio, imagínense que alguno de ellos es alcalde, y está gobernando sobre la familia en la cual mmm, asesinaron a un miembro gracias a su intervención directa o indirecta. Entonces, esta cuestión tenía que ser motivo de escándalo nacional. Tenía que haber un, clamar, un clamor popular que pidiera lo, al gobierno y al partido de la oposición, que aquí se está tomando posición y en el buen sentido, para que tomen las medidas legales que permita la ley para impedir esto porque además de ninguno de los miembros incluidos en estas candidaturas se conoce que haya pedido perdón públicamente y, y se haya arrepentido. Porque Como explicaba a Monseñor Munilla el otro día, el, que el hecho de que haya cometido un delito y haya cumplido la pena, no quiere decir que por eso tenga que estar siempre eliminado de la vida pública. Pero una cosa es que pueda estar en la vida pública, vuelva a la vida social, y otra cosa es que quiera tener un lugar tan preeminente como representante de los ciudadanos ¿Eh? y Monseñor Munía se preguntaba por la prudencia de este tipo de decisiones y creo que muy acertadamente le preguntaban sobre esta cuestión a Rodríguez Zapatero y decía bueno que como les votaba la gente pues que tenían derecho a estar y eso tampoco es correcto desde el punto de vista de la doctrina social de la iglesia no todas las ideas tienen derecho a estar en el ámbito público una nación no tiene por qué aceptar que existan partidos cuyo fin es destruirla. No hay obligación moral de hacer eso. Y de hecho hay multitud de países, el otro día hablaban de Portugal, de Francia, de Alemania, que prohíben los partidos separatistas. Porque con una lógica normal, ¿cómo voy a dar cauce legal a aquellos que pretenden destruirme? Aunque no lo hagan por medios violentos. ¿Por qué les voy a dar cauce legal? Y luego lo de los medios violentos habría que evaluarlo, porque es verdad que ahora no matan. Pero hemos visto agresiones a candidatos y a diputados de Vox y del Partido Popular en Cataluña y en Vascongadas. ¿Eso no es violencia? Vascongadas, que saben que es mi tierra. Mucha gente sigue sin expresar en público opiniones políticas por miedo a tener represalias podemos hablar de que ha acabado la violencia por tanto creo que es importante poner de manifiesto esta inmoralidad y no caer en la trampa de querer blanquear lo que ha sido el pasado terrorista ...de una organización como ETA... ...y tampoco... Eh, ...pues como diríamos... ...y tampoco querer hacer olvidar... ...lo que han sido las organizaciones que les apoyaran... ...y que no han condenado... ...esa acción terrorista. Por eso como les digo... ...creo que se han producido... ...dos hechos... ...graves que muestran en qué nivel está la degradación del sistema político en el que vivimos. Porque hay quien puede pensar, bueno, pero el terrorismo ya pasó. Repito, la violencia no ha desaparecido, las muertes sí, pero segundo, las familias de los asignados allí siguen y merecen memoria, dignidad y justicia. Hacemos una breve pausa y continuamos con todos ustedes.
0: baby lay on back and relax kick your pretty feet up on my dash no need to go nowhere fast let's enjoy right here Aunque a veces nos parece que el hombre contemporáneo vive a gusto sin Dios, nuestra sociedad da muchos signos de un profundo vacío existencial que manifiesta que consciente o inconscientemente todo hombre sigue teniendo sed de amor, verdad, vida y belleza infinitas y eternas. En definitiva, tiene sed de Dios, un Dios que se ha acercado al hombre en Jesucristo. Por ello, escribe San Pablo, Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero el mismo apóstol se pregunta, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Y cómo oirán hablar de él sin nadie que anuncie? Radio María.
1: pues bueno, ya ven que, que seguimos en campaña en la campaña de mayo y saben que estas campañas pues son necesarias para el sostenimiento de Radio María y no solo para el sostenimiento sino para el crecimiento saben que esta campaña ha tenido un parón la semana pasada que es la maratón en la que bueno, pues Radio María España pone la generosidad de todos sus oyentes al servicio de Radio María Mundial. Y la verdad que a mí lo que me sale no son solo, son solo palabras de agradecimiento, porque en datos provisionales se han recaudado 784.187 euros. ¿Mm? Seguro que esto aumentará un poco con el último recuento, pero se ha conseguido el objetivo de Francia, del Congo, de Burundi, de Mozambique, de Siria, Jordania y Egipto, de Irak, de Líbano, de Portugal... ...y una buena parte del objetivo de Radio María... ...con lo cual, bueno, pues muchísimas gracias... ...y bueno, esto muestra pues la generosidad... ...no solo de todos ustedes... ...sino de lo que es la familia mundial de Radio María... ...y en lo que queda de mayo... ...pues es un poco seguir apelando a su generosidad... ...esta vez para que Radio María España... ...pues siga creciendo... ...y que siga creciendo pues quiere decir sobre todo... ...pues seguir consiguiendo nuevas emisoras... ...además de eso pues hay que mantener las estructuras que hay pagar los costes de transmisión que son altos, el reducido personal que existe pero que es necesario para que Radio María tenga una continuidad y pueda estar 24 horas al día en funcionamiento y bueno, pues agradecerles. Recordarles también que a Radio María se la ayuda de tres maneras. Con la oración, la más importante, con el voluntariado. Muchísimo debe Radio María a los voluntarios, no solo a los de programación, sino a la multitud de gente que está haciendo labor de difusión y de apoyo a Radio María y luego, pues, como no, con las, las ayudas económicas. Es el momento de recordarles que, si quieren, pueden llamar al 91 910059419 9419. 91 005 9419. Y, como siempre, pues pueden escribir al WhatsApp 668 59 83. Y, bueno, pues, dentro de esta batalla que tenemos... Aquí recibía... Eh, hay alguien que me dice, piense, en los que ideológicamente no estamos con usted ni con Vox. Bueno, pues sí, yo trato de, de pensar. Mm, en este programa ha sido bastante, hemos sido bastante críticos con Vox. Y bueno, luego es verdad que yo expreso mis opiniones eh, tratando de hacer un análisis de las de la doctrina social de la iglesia, en el cual me puede equivocar, porque no soy perfecto. ¿no? Pero eh, sí le voy a decir en, en confianza, trato de hablar en conciencia. Trato de decirles opiniones o análisis de la actualidad que se amoldan a la doctrina social de la iglesia. Que comprendo que eso a veces no puede gustar. Y sé que cuando hablo, hablo, hago juicios sobre partidos, ¿eh? cuando me meto con Vox, pues alguna gente de Vox se molesta. Cuando me meto con el Partido Popular, otra gente del Partido Popular se molesta. Lo sé. Pero también es verdad, y alguna vez me he podido equivocar, no hablo nunca de los partidos salvo cuando toman decisiones en relación con los principios no negociables. La defensa de la vida, la defensa de la familia y la libertad de educación. Y creo que ahí siempre eh, los criterios que doy creo que son conforme a la doctrina social de Lely. O sea, que no es una opinión personal de Luis Tallas. Bueno, que la doy, pero que la quiero dar siempre desde esos principios. No suelo entrar en trifulcas partidistas. Nunca me meto ahí. O sea, algún día a lo mejor me equivoco y me he metido. Entonces Yo sé que hay a veces a gente que no le gusta pero creo que también es una labor de este programa o al menos el servicio que queremos dar es analizar la actualidad y la actualidad tiene personas concretas que actúan en lo político y tienen una responsabilidad y tratamos de hacerlo dicho también pues que no quiero ofender a nadie y que si a veces pues hay alguien que se queda disgustado pues que no es el objetivo del programa eh, Pedro de Torrejón el milenio de la cristiandad ha finalizado el diablo ha sido liberado Apocalipsis 20 bueno pues eh, vivimos, vivimos tiempos duros. No sé si son los del anticristo o no. Yo esas cosas, pues la verdad que no, no, no soy experto. Pero vivimos tiempos duros, como ha vivido la Iglesia siempre. Que es verdad que en Occidente hemos tenido muchos años, y ahora voy con José y con Antonia, muchos años de, de tranquilidad para los cristianos, pero ha habido otras zonas donde los cristianos siempre han estado perseguidos. no, Y es verdad que quizá ahora la persecución lo que está es tomando la forma de unas sociedades cada vez más secularizadas y que poco a poco se vuelven a más, no solo secularizadas, sino anticristianas. ¿no? Hola, inmovilizarnos y hacer una gran administración por la vida en tiempos preelectorales, José María y Tomelloso Pues sería una buena idea. La verdad, lo que pasa que no sé quién hay hoy con capacidad de convocatoria. Tuvimos hace poco, en marzo, eh, cerca del día de la anunciación, la marcha por la vida, que fue un éxito. ¿no? O sea que, bueno, sí hay gente que nos moviliza y nos llama. Bueno, aquí hay una persona que me da las gracias, pues que se lo agradezco. Eh, a estos demonios solo se les combate con oración, ayuno y mortificación. Hemos pasado, hemos celebrado recientemente el 13 de mayo, ¿no? este sábado, y sin duda la, la Virgen nos llamaba a la oración y el ayuno y la mortificación, y es lo que le pedía a los pastorcitos, ¿no? Y que ellos, pues siendo incluso muy niños, pero que cumplían con una abnegación tremenda. Nos lo recordaba en la homilía el sacerdote el sábado pasado. ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que de eso también tenemos que tomar conciencia. Eh, a veces pues, vemos que las, las cosas están mal y nosotros no las podemos cambiar, pero el poder de la oración y del ayuno no hay que para nada desecharlo. Y desde luego, Cristo ha resucitado. Y por tanto, sabemos que hemos ganado la batalla y que hay que vivir con esperanza. Vamos con José. Buenas tardes, José. Perdón que me he un poco Dios. con los... ¿Perdón?
2: Buenas tardes.
1: Ah, buenas tardes, José.
2: Mire, uh, quiero aportar a las reflexiones que está haciendo usted, ante la gravedad en que estamos pasando por España, que en los que votamos en 1982, la campaña de elecciones, el Partido Socialista Obrero Español proclamaba vota cambio. Y otro lema que votaba, que proclamaba también era todo es posible. Fíjese usted, todo es posible, es total, totalitarismo completo. Todo es posible. También quiero decir que en el organigrama del Partido Socialista Obrero Español tienen Consejo Confederal. Tienen Comité Confederal. No tiene ni Consejo Nacional, ni, consejo, ni Comité Nacional. ¿Eh? Y aquí, en la historia actual, tenemos que en Rusia, tenemos la confederación rusa. También confederación. Pues eso es lo que voy a aportar a lo que usted nos ha enseñado hoy.
1: Pues muchas gracias, José. Bueno, yo creo que efectivamente toda esta, hay, 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 dos, hay dos cuestiones ahí que, que hay que analizar, ¿no? Cuando usted dice vota a cambio en el 82, yo en el 82 tenía 10 años, ¿no? pero luego eh, he tenido la suerte de poder acceder a un libro, que yo a todos ustedes les recomiendo, está descatalogado, pero posiblemente en librerías de viejo o en webs de viejo lo pueden encontrar, que es España uh, anestesiada, España amorzazada, España silenciada. ¿no? Y era un estudio que hizo una organización que se llamaba TFP Cobadonga sobre el plan de transformación social que tenía España para España el Partido Socialista Obrero Español que era claramente el de descristianizar una sociedad y ese objetivo se resumió con una frase que hizo fama de Alfonso Guerra cuando decía a España no la va a reconocer ni la madre que la parió hay que decir que con sus debilidades porque es así, la España que salía del franquismo era una sociedad básicamente cristiana ya con muchas debilidades porque bueno eh, había pasado en mayo del 68 la revolución sexual toda una serie de, de, de situaciones pero una sociedad básicamente cristiana no cabe duda de que a partir de ahí se empieza un proceso de transformación de la sociedad en la línea de descristianizarla y en ese programa electoral del 82 pues el partido el partido socialista ya venía por ejemplo con la propuesta del aborto ¿Mm? Y todo es posible, bueno, es esta idea un poco, eh, sobre todo, marxista, ¿no?, de esa, de ese supuesto idea de que el hombre escapa de todo, incluso de ir contra la, la naturaleza, ¿no?, y efectivamente, por pues, no deja de ser un, un totalitarismo. Eh, damos paso a Antonia de Córdoba. Le voy a pedir un poco de brevedad, Antonia, porque me he ido alargando y nos queda poco tiempo, o sea, que un par de minutos, por favor. Pues
2: nada, muchas gracias. Yo lo que, que, que quiero resumirlo es que PSO y Pepe son las dos caras de una misma moneda. La, la falsa moneda, como decía la, la canción aquella, como la falsa moneda, que de mano en mano va y ninguno se la queda. Eso va a acabar todo antes o después, porque van contra la ley natural y eso no puede durar mucho tiempo. Pero usted lo que le duró a Gilles, 12 años.
1: Es verdad. a ver, Antonio, hay un tema que es verdad, ¿no? Cuando se regula contra la ley natural, antes o después, pues estamos eh, poniendo las bases para el descalabro y, por tanto, para que muchas de estas cosas eh, pues tremendas que estamos viviendo, como la implantación de la cultura de la muerte, de la ideología de género y demás, pues que antes o demás reviertan. Y eso es verdad. Y sabemos pues, que, que esto tiene las patas cortas, el tiempo contado. Problema es que eso, eh, el problema de esto es bueno, la gente que se queda por el camino. ¿no? Y Entonces nuestra preocupación tiene que ser que esto no caiga solo por el proceso natural de que son ideologías contrarias al hombre y por tanto antes o después caerán ante los daños que van a provocar, sino que tenemos que intentar que caigan antes por acción nuestra para salvar a la mayor cantidad de personas que podamos. ¿no? Porque las leyes injustas hacen daño a personas y familias concretas y eso es lo que nos tiene que mover como me escribía un oyente, sin perder la esperanza. O sea, porque esto se puede cambiar. No está en nuestra mano cambiarlo. Pero si Dios quiere, cambia. Entonces lo que tenemos que es darle motivos al Señor para que esto cambie. Y esos motivos son la oración, son la mortificación, y son también la acción, humildemente, desde donde podamos. No hay que pretender llegar a donde no llegamos. Pero sí a nuestros entornos. Y si ustedes hacen un análisis verán cómo en nuestros entornos cada vez más calan estas ideologías anticristianas. Y lo que antes parecía imposible que un amigo nuestro pensara o validara, ahora lo valida. Y entonces ahí es donde tiene que estar nuestra labor para ir convenciéndoles de su error y que poco a poco eso pues vaya siendo mancha de aceite. ¿El cuándo cambiaron las cosas? Pues eso solo lo sabe Dios. Y volviendo un poco a este oyente que me decía que piensen los que no piensan como yo. Repito, no, no quiero ofender y si a veces sucede, pues pido disculpas. Pero de verdad lo que yo quiero es eh, analizar las realidades desde la óptica del magisterio de la iglesia. A veces me podré equivocar, pero no quiero dar en sí lo que sería mi opinión. Y alguien me podría decir a veces, bueno, pues analice, pero no cite a los responsables. Bueno, pues me parece que también hago un flaco favor. Yo creo que también parte del servicio que quiere prestar este programa es a que, bueno, tratemos de darnos cuenta de por qué pasan las cosas y de por quiénes pasan las cosas. Porque, bueno, el sistema teóricamente, pues a todos nos concede el poder para quitar y poner gobernantes, digo teóricamente. Entonces, a la hora de ir a elegir personas, yo creo que es bueno saber qué piensan, qué opinan y qué han hecho, ¿no? porque es posiblemente lo que pensarán, opinarán y harán si les damos nuestra confianza. Pues sepamos lo que hicieron y en función de eso discernamos. Y cada uno pues que discerna como mejor le inspire el Espíritu Santo. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga.